0: Hoy vamos a tener el informe mensual de seguridad y también lo que hacemos todos los jueves acerca de informar sobre el castigo a responsables de delitos, lo que se conoce como cero impunidad, y tenemos eh, pues un informe del de Instituto Nacional de Antropología sobre hallazgos en la ruta del tren Maya que son muy importantes. Entonces sí vamos a eh, llevarnos tiempo, pero es muy, muy, muy interesante muy importante eh, del informe del día de hoy. Eh, luego abrimos para preguntas, respuestas, y les ofrezco que mañana no van a haber exposiciones y voy a estar yo eh, disponible por entero, por completo, para contestar todas las preguntas. Muy bien, empezamos.
1: Con su permiso, señor presidente. Eh, muy buenos días a todas y todos. Como cada mes, como cada día 20, eh, daremos hoy el informe mensual de seguridad sobre el trabajo realizado sobre las acciones realizadas en todo el país y con la participación del Gabinete de Seguridad, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora procedemos con las gráficas. Respecto a los delitos del Fuero Federal, hubo una reducción de 27.2 Adelante. En casi todos los delitos del fuero federal hubo reducciones importantes. Adelante. En el homicidio doloso disminuyó 13.9% y es el septiembre más bajo, el de este 2022, desde hace cinco años. En cuanto a las víctimas de homicidio doloso, aquí están los comparativos desde el 2018 a enero-septiembre de 2022, son los mismos periodos de los nueve primeros meses contra los años anteriores y aquí se ve cuál ha sido la reducción, por ejemplo, con el del año pasado y 2020, 2019 y 2018. En todos ellos, importantes reducciones de este delito violento. Adelante. También está como cada mes, el comparativo de homicidios respecto de, otros, de otras gestiones, de otras administraciones. Y me remito solamente a las dos últimas. El periodo de Felipe Calderón tuvimos un incremento de homicidios de 192.8 por ciento, en cuanto al periodo de Enrique Peña Nieto de 59 por ciento y hoy se lleva una variación hacia la baja de 10.3% en este en lo que va de este de estos primeros nueve meses del 2022 adelante aquí recordar como cada mes que seis estados siguen concentrando el 48.9 ciento de, de la ocurrencia de homicidios dolosos. Estos son Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Chihuahua. También en el caso de Guanajuato, este mes se tuvo un incremento. En el caso de Baja California empieza una, eh, un descenso importante en la ocurrencia de este delito. En el Estado de México hubo un incremento en este último mes. En, en Michoacán se llevan seis meses consecutivos a la baja. En el caso de Jalisco, en estos tres últimos meses también ha estado el homicidio a la baja. En el caso de Chihuahua, también este mes fue a la baja y en los 50 municipios prioritarios eh, hubo una disminución de 12.7 En el caso de los delitos del fuero común, en la mayoría de ellos se han registrado bajas importantes que eh, vienen aquí en esta gráfica y que a continuación extendemos. En el caso de robos en general, tiene una disminución de 20.8%. Este gobierno ha bajado las cifras de acuerdo al reporte de las fiscalías estatales. En el caso de robo de vehículo automotores... También durante esta Administración el robo de vehículos ha venido claramente a la baja, en un 43.3%. En el feminicidio también hubo una baja, aunque este último mes se registró un incremento. En el caso de secuestros, menos 72.4% de víctimas y este septiembre es el más bajo en secuestros desde que se lleva registro. Y esto, estos resultados sobre el secuestro, se debe al trabajo de la Coordinación Nacional Antisecuestros y las unidades antisecuestros de los estados. Se han detenido 4.630 eh, secuestradores, 524 bandas desarticuladas y 2.090 víctimas liberadas en esta administración. También hay varias acciones que se realizan en los temas preventivos. Adelante, y el trabajo en las mesas de paz. Con respecto al robo de hidrocarburos, se ha tenido desde el inicio de la administración un, una reducción de 92 dos por ciento en la ocurrencia de este delito llamado también huachicol de, eh, desde el inicio de la administración hasta la fecha. Seguimos trabajando en la prevención de la toma de casetas, evitando la pérdida de 13.961 millones de pesos durante 2022 y de 2020 a la fecha un ahorro de 37.670 millones de pesos. Adelante. Aquí me quiero recibir... Me quiero referir, señor presidente, a estas gráficas que salieron apenas el día de ayer del Inegi. Esta gráfica nos indica que en el primer trimestre de 2018 eh, eh, se tenía una percepción de la inseguridad del 76.8 de la población que se sentía insegura. Y durante esta administración esta percepción se redujo a 64.4 por ciento, esto que significa 12.4 puntos porcentuales menos y hay que decir también que es la cifra más baja desde que se registra este, este, esta, esta percepción de inseguridad. Ha habido una disminución importante sobre este tema y son cifras del Inegi. También otra gráfica que también se dio a conocer en esta misma semana sobre la percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública. Estas gráficas nos dicen que en la Secretaría de Marina… Confía el 84.9% de la población mexicana. En cuanto del ejército mexicano, 82.3%. Y de la Guardia Nacional, que apenas tiene poco más de tres años de creada, confía la población mexicana en un 71.9%. Esta confianza de la población en las instituciones de seguridad es muy importante para el trabajo que desarrollan las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional en nuestro país. Y es eh, resultado del trabajo que se hace de manera cotidiana. Entonces, entonces, aquí de este reporte lo que quiero resumir solamente, señor presidente, que hay una baja visible en la incidencia delictiva en el país en la mayoría de los delitos. Le doy la palabra al general Bucio.
2: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Voy a permitir dar el avance de la Guardia Nacional en el último mes. En efectivos y reclutamiento, la Guardia Nacional continúa con… El estado de fuerza de 118188 mil 188 elementos eh, y una fuerza operativa de un poquito más de 105000 mil elementos. Nos quedan pendientes el reclutamiento de este año para eh, finalizar con 128233 mil al término de este año. Adelante. En cuanto a capacitación, que es muy importante para los elementos de la Guardia Nacional, en este mes concluyeron su capacitación de formación inicial, 1.804 elementos, de ellos son un curso que se dio a 634 sargentos segundos y sargentos primeros recién egresados del sistema educativo militar, así como los integrantes del sexto escalón, un total de 1.170 elementos de nuevo ingreso. En este curso tenemos actualmente 6.501 elementos. Eh, es el curso de 20 semanas y están ahorita los escalones séptimo, octavo, noveno, décimo y onceavo con los efectivos que se muestran aquí. En, eh, para veteranos este mismo curso que dura ocho semanas, tenemos dos mil ochocientos noventa y siete, el cuarto y quinto escalón del centro de capacitación virtual, esto es en línea, aprovechamos aquí el apoyo que nos brinda la Secretaría de la Defensa Nacional. También 2.000 elementos del quinto escalón presencial, ellos reciben esta capacitación en siete centros de adiestramiento de la Guardia Nacional. Y la formación continua que se da al personal que ya es veterano dentro de la Guardia Nacional, tenemos actualmente 8.428, de ellos 6.842 de manera presencial y 1.586 en línea. Esta formación continua son cursos, talleres que duran desde horas hasta dos o tres meses. Adelante. En cuanto a construcción de instalaciones para la Guardia Nacional, el programa contempla 594 compañías para 120 elementos. De ellos tenemos 100 espacios que ya fueron asignados por la Secretaría de Defensa Nacional a la Guardia Nacional, tenemos ya 243 compañías terminadas, una más que el mes pasado, 93 compañías en construcción, iniciaron su construcción 10 en este último mes, si tenemos 10 más, y nos quedan pendientes por iniciar 158 instalaciones de este tipo. Otras, instalaciones, otras construcciones que también están consideradas dentro del programa de construcción para la Guardia Nacional, son 63 construcciones de tipo diverso, de estas son 13 coordinaciones estatales, de ellas hay siete en construcción, 40 coordinaciones de batallón, hay 15 en construcción y 10 unidades habitacionales, de las cuales tenemos cinco en construcción. adelante Los apoyos que la Guardia Nacional proporciona, en este caso a la Secretaría de Bienestar, en el último mes se proporcionaron 1.413 apoyos para dar seguridad a la dispersión de los recursos de esta Secretaría, que benefició a un total de 705.612 personas y, como podemos apreciar, la mayoría están en los, eh, en los programas de pensión para adultos mayores y pensión para personas con discapacidad. El resto son otro tipo de apoyos, como becas Benito Juárez, la producción para el bienestar, bienestar de niños y niñas, de madres trabajadoras, así como las tandas del bienestar. ¿Adelante? También a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se le apoya con eh, seguridad y monitoreo de los vehículos de esa Secretaría que distribuyen fertilizantes desde los puertos de Lázaro Cárdenas, Coatzacoalcos. Y también desde la barca Jalisco, en este mes se eh, distribuyó este tipo de fertilizantes a los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Morelos, Durango, Nayarit, Campeche, Puebla y Zacatecas, un total de siete mil trece toneladas en 178 viajes, a los cuales se les dio seguridad. Adelante. Eh, a la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en este mes se le proporcionaron 37 apoyos en los estados que se muestran, principalmente destacan Guerrero, Tama Tamaulipas y Veracruz. Este apoyo, como lo hemos mencionado, son la seguridad durante el traslado a los, y durante los trabajos de búsqueda así como apoyo con peritos forenses y el empleo de binomios caninos para la localización de restos. Adelante. Eh, en esta ocasión tenemos el apoyo que la Guardia Nacional está dando a la versión 2022 de la carretera, de la competencia carretera panamericana. Esta fue del, bueno, concluye el día de hoy, es el día 14 al, al día de hoy. Eh, se proporcionó seguridad durante el desarrollo de esta competencia, con un total de 248 elementos y 12 carros radiopatrulla así como un helicóptero, eh, fueron o serán en total 3.160 kilómetros en ocho estados. Hoy es el último día y el tramo que hoy eh, se recorre en esta competencia es de San Luis a Durango. Esta competencia empezó en Veracruz, siguiendo esta ruta, y el día de hoy culmina en el estado de Durango. adelante Por último, eh, la Guardia Nacional proporcionó también el apoyo de seguridad al Mondiacult, organizado por la Secretaría de Cultura, que tuvo lugar del 28 al 30 de septiembre y se proporcionó la protección y seguridad periférica durante la conferencia de esta de este evento, durante el cual se dio seguridad a 96 agentes diplomáticos de 84 países y a 12 integrantes de la UNESCO, empleando un total de 190 elementos y 20 carros radiopatrulla, las acciones consistieron en dar la seguridad exterior y el control de tránsito en el Auditorio Nacional, en el Museo Nacional de antropología y en el Centro Cultural Los Pinos, así como la seguridad y acompañamiento durante los traslados de los asistentes. ¿Sería cuánto por la Guardia Nacional? Me permito ceder el micrófono a mi almirante secretario.
3: Con su permiso, señor presidente, continuamos con el informe mensual. Con respecto al número de elementos desplegados en todo el territorio, tenemos 199.208 elementos. De los, y 53 mil 539 son el apoyo logístico para las operaciones. La que sigue, por favor. El personal desplegado en esos siete eh, eventos que se están realizando, tenemos 41,557 mil elementos de las fuerzas federales, vamos a ir viendo uno por uno. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al mantenimiento del Estado de Derecho en la Mar, la Secretaría de Marina despliega en la tierra, en el aire y en el mar. Las, eh, como se pueden ver aquí, las brigadas de infantería, las bases aeronavales, los escuadrones, las flotillas de unidades de superficie. Se realizaron en el mes 770 operaciones en la tierra, en el aire 870 operaciones y en el mar 730 operaciones. Los resultados que se obtuvieron con lo que se refiere a decomisos. Se decomisaron 1.813 kilogramos de cocaína. En total lo que va del año son 22.072 kilogramos. Embarcaciones menores fueron tres, se llevan 52. En combustible 7.800 litros, se llevan 54.000 eh, litros de gasolina. En lo que se refiere a numerarios, mil pesos mexicanos, moneda nacional, y se estima una afectación económica. A la delincuencia en total lo que va del año de cinco mil, casi seis mil millones de pesos. Son nueve mil elementos los que están desplegados. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a protección marítima y portuaria, estamos hablando de la seguridad en los puertos. Se tienen mil elementos desplegados en los diferentes puertos. ¿Qué es lo que se ha realizado en lo que se refiere a inspecciones de vehículos a 160.300 vehículos? Personas a 270.000 personas. Contenedores, 40.200 tenedores, contenedores. A buques, 1.400 buques. Maletas y paquetes que se han inspeccionado, 290 mil. Inspecciones a buques en eh, casco con drones submarinos han sido siete. ¿Qué es lo que se ha logrado? 114 paquetes con mercancía ilícita se han decomisado, eh, 12 kilogramos de marihuana y 10 kilogramos de metanfetaminas. La que sigue, por favor. En lo que se refiere también a las aduanas marítimas e interiores, tenemos en total 2.238 elementos desplegados, de los cuales. Personal civil son 1.988 elementos por 250 elementos de la Secretaría de Marina. Son 10, 16 marítimas y dos interiores. La recaudación a cargo de esta Secretaría en, las, en lo que va de, de esta. Desde que se inició esto, en septiembre, la comparación de septiembre del año pasado con septiembre de este año hubo un aumento de 12%. Por ciento. Y en lo que se refiere a la, una comparación semestral de recaudación de enero a septiembre del año pasado con enero a septiembre de este año, hay un aumento del 14%. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a la seguridad aeroportuaria, en, el, en lo que es el aeropuerto de la Ciudad de México, 1.500 elementos desplegados. Las acciones que se han realizado, acciones y apoyos totales han sido 1.216 en lo que fue de este mes. Artefactos peligrosos asegurados han sido ocho piezas. Apoyo a migración se han detenido 4.551 personas que han, como elementos inadmitidos. Acciones de contra equipos antiexplosivos han sido tres acciones. Personas detenidas por diferentes delitos, 21 personas. Y por último, sustancias controladas aseguradas, 6.6 kilogramos. La que sigue, por favor. En la operación de búsqueda y rescate salvaguarda de la vida humana en la mar, la Secretaría de Marina a lo largo de ambas litorales cuenta con 33 estaciones navales, 22 en el Pacífico y 11 en el Golfo. Asimismo, un equipo de búsqueda y rescate urbano. Y la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con un Centro Nacional de Búsqueda y Rescate y cuatro, cuatro centros regionales y 19 subcentros. ¿Qué es lo que se, las personas que están ahí trabajando, que estamos hablando de 820 personas, qué es lo que se ha realizado? Eh, 72 rescates diversos en la mar, evacuaciones médicas seis y se han atendido cinco accidentes aéreos. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a la seguridad en el ferrocarril interoceánico del Istmo de Tehuantepec se tienen desplegados 4.300 elementos. En lo que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos, desde Coatzacoalcos a Palenque y de Istepec a Ciudad Hidalgo es la, donde están desplegados todos estos elementos para darle la seguridad ahorita que se están reactivando todas las líneas estas. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a la atención médica de primer contacto, esa es una acción que se empezó a llevar hace unos meses, se están dando a, este, servicios médicos a lugares pues, un poco complicados para llegar en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Oaxaca y Chiapas. Eh, las, los medios que se están empleando, dos aeronaves, cuatro ambulancias, seis vehículos y dos consultorios móviles, está interviniendo la Secretaría de Marina, el Instituto Mexicano del Seguro Social, las secretarías de salud de cada uno de esos estados, bienestar y otras dependencias. Y lo que se da es una medicina general, medicina familiar, estomatología, odontología y plática de salud pública preventiva. Se han atendido a 149 comunidades se han dado 16.237 consultas y personas de pláticas de salud a 12.160 personas. Se van a continuar en otros estados costeros. La que sigue, por favor. Y por último, lo que se refiere a atención a emergencia sanitaria y vacunación pediátrica contra el COVID, hay desplegados para lo que es atención a emergencia sanitaria del COVID, hay 14.300 elementos de las fuerzas federales. Y lo que se han realizado es vacunas recepcionadas seis millones cuatrocientos y mil 800 y vacunas transportadas vía aérea más, un poquito más de tres millones de vacunas, vacunas transportadas vías terrestres dos millones setecientos mil. se han hecho seis vuelos a través de aeronaves empleadas, 45 operaciones aéreas, 42 horas de vuelo y setenta y siete rutas terrestres, en lo que se refiere a la vacunación, que hay 8.777 elementos desplegados para continuar con lo de la vacunación y se han atendido en instalaciones de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina 136 pacientes. Es lo que tenemos, le cedo la palabra al general. Con su permiso,
4: señor presidente, continuamos con el informe. Adelante, por favor. Aquí vemos nueve misiones más que se están cumpliendo por parte de todas las fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Está la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Estrategia para el Fortalecimiento de las Aduanas, la Vigilancia del Territorio y Espacio Aéreo Nacional, la Seguridad de la Región del Sureste. Operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, la atención a desastres, de fase de recuperación, la seguridad a instalaciones estratégicas y erradicación intensiva de plantíos ilícitos. En todas estas operaciones tenemos 141.949 elementos de Guardia Nacional, de Ejército, de Fuerza Aérea Mexicana y de Marina. Adelante, por favor. Eh, aquí están los, los, eh, deten las detenciones relevantes, detenciones eh, que se realizaron en el, en el mes, treinta y dos en total, de blancos importantes que se logró con el empleo de la inteligencia, donde participaron el Centro Nacional de Inteligencia, eh, el, las, las áreas de inteligencia de marina, de defensa, de la Guardia Nacional, todos desarrollando actividades, inclusive en coordinación con eh, la Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados. Aquí tenemos eh, el 22 de septiembre en García, Nuevo, Nuevo León. Se Hizo la detención de un jefe de un grupo delictivo de los, los denominados los alemanes, este, eh, afina el cártel del golfo y principal generador de violencia en San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Villa Hidalgo, San Luis Potosí. El día 4 de octubre, en Tula de Allende, dos este, personas. También este, el líder y operadora financiera de la organización delictiva Los Borregos, dedicada a la sustracción ilegal de gas LP a gran escala en el ducto Cactus, Guadalajara, en el Estado de México e Hidalgo. Adelante, por favor. Tenemos el día 6 de octubre en Benito Juárez, Quintana Roo, también la detención de dos personas, el principal operador, el generador de violencia e integrante del cártel del Pacífico este, en la ciudad de… De Cancún, municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo. El día 11, en Guadalajara y Zapopan, Jalisco, también dos detenciones: el jefe de plaza y principal generador de violencia en Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga y el Salto Jalisco, estos pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación. Y este, adelante, por favor. El día 11 de octubre en la, en la alcaldía de Cuauhtémoc cuatro este, personas son eh, integrantes de una célula delictiva eh, este, del Cártel Jalisco Nueva Generación y encargada del trasiego de droga proveniente de Jalisco hacia esta Ciudad de México para su distribución y generadores de violencia en precisamente en Azcapotzalco, en Tultitlán, Tlalnepantra y Cuautitlán, Estado de México. El 11 de octubre en Progreso, Coahuila, también cinco personas detenidas, eh, al líder de una célula delictiva de, de, de generadora de violencia en, en Nuevo León, al final al cártel del Noreste. El día 12 de octubre en Esperanza, Puebla, nueve eh, personas, estos eran activos de las policías estatales del Puebla y Veracruz, este, eh, estaban realizando el robo de, de pastas y avena de trigo eh, de, este, que, de un vehículo que se había siniestrado. Adelante, por favor. Eh, el día 15, en Mexicali, cuatro personas también del grupo, un grupo de sicarios de la célula delictiva Los Rusos, afín al Cártel del Pacífico y generadores de violencia en Mexicali, Baja California. El 19 de octubre, en la alcaldía Álvaro Obregón, dos personas, eh, del, integrantes del Cártel Nuevo Imperio, dedicados al narcomenudeo en Azcapozalco y Miguel Hidalgo. Y el día 19 en Reynosa, Tamaulipas, una persona ex empleado de Pemex, desde que facilitaba la extracción de gas LP al grupo delictivo Los Borregos. Adelante, por favor. Bien, sobre los resultados durante este mes de, de todas las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, tenemos 683 armas de fuego, 42 granadas, 2.408 cargadores, 137.837 cartuchos, 569 vehículos, una aeronave, cuatro embarcaciones, 749 detenidos. 2,624 kilogramos de marihuana, 3,582 kilogramos de metanfetaminas, 3.325 kilogramos de cocaína, 8 kilogramos de heroína, 29 kilogramos de goma de opio, 320 kilogramos de fentanilo, 15 laboratorios destruidos donde se producen las metanfetaminas, 80 inmuebles asegurados a la delincuencia organizada y también asegurados 5.6 millones de pesos y 2.7 millones de dólares. Adelante, por favor. En cuanto a las aduanas, a las aduanas que, que se tiene el control, donde se emplean 3417 mil efectivos, también se tuvieron algunos resultados, 13.5 kilogramos de marihuana asegurada, 68 detenidos, 27 armas, más de seis mil cartuchos, 3.4 millones de pesos asegurados, 2.6 millones de dólares asegurados. Adelante. Este es el, el resultado del trabajo que se ha realizado por parte de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional durante la administración. Aquí para mostrarles en, en gris están los resultados de la Guardia Nacional, cómo de, de este, ha ido, en base a su presencia, las actividades que realiza el cubrimiento territorial que tiene, ha ido aumentando sus resultados de tal manera que tiene un 34 por ciento de todo esto que se realiza por parte de, de todas las fuerzas de seguridad. Adelante, por favor. En cuanto a vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional, en el mes se tuvo un evento, el 8 de octubre se aseguró una aeronave con 341.3 kilogramos de cocaína. Este fue una operación que inicia a partir de la coordinación que se hace con países latinoamericanos y del Caribe para darle seguimiento a los vuelos ilícitos y ya en territorio nacional la participación de la Fuerza de México. Eh, apoyando al ejército para poder realizar los aseguramientos adelante por favor esta es eh, información sobre los alertamientos aéreos que hemos tenido a través de, de, de los diferentes años en la administración, eh, cómo eh, han ido reduciéndose. Aquí el, el 21 incrementó, el 22 eh, volvió a reducir esos vuelos. Ahorita únicamente llevamos en octubre dos vuelos ilícitos y un ingreso a México. Lo que tenemos en la administración son 417 vuelos ilícitos registrados y 112 que tuvieron ingreso al, al, al territorio nacional. Aquí vemos en las gráficas estas manchas son las trazas que hacen los aviones durante sus vuelos ilícitos y aquí podrán ustedes este, observar ¿Cómo se ha ido reduciendo en este 2022? Son, son menos, eh, ha sido una reducción significativa en comparación con estos otros años. Esto eh, pues eh, es eh, precisamente eh, resultado de esa eh, interoperabilidad, de esa coordinación, ese intercambio de información que tenemos con eh, países centro y sudamericanos para poder cuidar el espacio aéreo. Eh, esto también eh, tiene una repercusión que es cubierta por Marina, ya lo explicó hace un momento el, el almirante secretario, cómo han tenido aseguramientos en el mar. Nosotros cubrimos la parte aérea, ellos cubren la parte eh, del mar, también ambos estamos, y Guardia Nacional, estamos cubriendo la parte de, de, de la frontera del sur de nuestro país. Entonces, todos esos esfuerzos por tierra. Eh, por, por aire y por mar, dan los resultados que, que ya les explicamos hace un momento. Adelante, por favor. Eh, en el combate al mercado ilícito de combustibles, 139200 mil doscientos litros de combustible recuperado, 300 tomas clandestinas eh, este, identificadas en el mes, siendo Hidalgo el, el estado que más se presenta. Adelante, por favor. Esta es la tendencia que, ha, que lleva el robo a combustible. Ahorita en el mes tenemos 5.6 miles de, de barriles diarios que son extraídos de los ductos. Seguimos con las acciones para evitar este robo. Se, se han incrementado efectivos. Tenemos también coordinación con las autoridades judiciales para poder precisamente judicializar las, las, las eventos que se han ido detectando sobre el robo de combustible. Adelante, por favor. Finalmente, en el plan de la Guardia Nacional, Plan Marina y Plan DN3 de auxilio a la población, en el mes tuvimos 78 eventos, se emplearon 10.170 elementos de, de las tres fuerzas para atender dos derrumbes, dos accidentes vehiculares, derrames de sustancias químicas, explosiones, incendios, accidentes ferroviarios, también la ayuda humanitaria en Cuba con motivo del huracán Ian, también siete acciones para atender eventos originados por los huracanes que han estado presentándose en el territorio nacional. Este, también eh, por las tormentas tropicales que han estado en, los, en Veracruz, Chiapas, Guerrero y Tabasco, un accidente aéreo, seis sismos y 21 lluvias fuertes que se han presentado. Es todo, señor presidente. Muchas gracias.
5: Con su permiso, señor presidente, secretarias, secretarios, vamos a dar cuenta del informe Cero Impunidad. Del 13 al 19 de octubre se realizaron 8.092 detenciones por todas las fuerzas de seguridad federales y estatales por delitos del fuero común y federal y se presentaron ante el Ministerio Público 7.761 conforme al Registro Nacional de Detenciones. Siguiente. Informar que en estos días, en cumplimiento al tratado de extradición firmado entre México y Estados Unidos, se fueron enviadas mediante extradición a aquel país cuatro personas de nacionalidad mexicana. En este caso, Mercedes N. fue requerida por una corte federal en el Distrito Central de California por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Esta persona eh, se dedicaba a enviar a los Estados Unidos el dinero producto de la venta de drogas por parte de una organización criminal de Sinaloa. Siguiente. También informar que en otro tratado de extradición, en este caso con Argentina, fue eh, enviado a aquel país, al haber sido requerido por el Juzgado Nacional de lo Criminal, a Sergio L., por los delitos de defraudación fiscal y administración fraudulenta y, como lo informábamos, otras tres personas de nacionalidad mexicana fueron remitidos a diferentes cortes y juzgados de Estados Unidos por delitos de homicidio, robo y también por portación de armas de fuego. Son tres personas, Francisco H., Juan S. y Octaviano J. Siguiente. Informar de la detención de dos presuntos extorsionadores de líneas de transporte nacional de pasajeros afiliados a las Cámaras Nacional de Autotransporte de Pasajeros y Turismo. Esto es relevante porque, mediante una petición, la Cámara se eh, presentó testimonios de denuncias que en Guerrero y en Veracruz estaban siendo extorsionados, pidiendo cuotas para transportar eh, pasajeros e incluso hubo en, en Guerrero detonaciones de armas de fuego a un autobús. Afortunadamente no hubo eh, consecuencias fatales, pero se hizo una investigación en la que participaron las fiscalías de Veracruz y Guerrero, las unidades antisecuestros, la Coordinación Nacional de Antisecuestros y la Secretaría de la Marina, y se pudo identificar a los sujetos que estaban realizando la extorsión. Se trata de José Diego N. y Tito N., uno de ellos detenido en Guerrero y otro más en Veracruz. Ya ambos están vinculados a proceso penal. Siguiente. Estas personas, eh, mediante mensajes personal de las líneas de autotransporte solicitaban cuotas altas para poder realizar las actividades, incluso hubo una detonación a un autobús entre el 26 y 28 de septiembre. Esto fue en la carretera Chilpancingo-Acapulco, insistimos, no hubo consecuencias fatales. Pero, siguiente, también se les detectó que en baños de una terminal de autobuses de pasajeros, dejaban mensajes identificándose como parte de un grupo criminal y pidiendo que se les entregara por cada línea de pasajeros una cantidad. Sin embargo, ambos sujetos ya fueron detenidos, ya están vinculados a proceso y se pudo operar contra este modelo de extorsión. Siguiente. También informar que en el caso del feminicidio de la diputada Gabriela Marín, acontecido en Cuernavaca, Morelos, en días pasados. Ya hay un detenido no imputado todavía por el delito de homicidio, pero sí se pudo determinar que este sujeto, José Manuel N., robó las pertenencias de la víctima y del chofer que la acompañaba y fue vinculado a proceso con la medida cautelar de arraigo domiciliario y se continúa con la investigación sobre este tema. Se insiste en que la principal línea de investigación tiene que ver hasta ahora con un móvil de carácter político. Siguiente. También informar que en el caso de un presunto feminicida de una menor, se detuvo el pasado 16 de octubre a Moisés N., por hechos ocurridos el pasado 13 de octubre en el municipio de Nezahualcóyotl. Esta persona ingresó a un domicilio en la colonia Las Maravillas y ultrajó y asesinó a una menor de nueve años. Y este sujeto fue detenido por parte de la Fiscalía del Estado de México, la Coordinación Antisecuestros y el Grupo de Trabajo Antihomicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ya está detenido el perpetrador y ya está vinculado a proceso penal. Siguiente. También informar la detención de dos exfuncionarios del comiso para el desarrollo urbano municipal de Ensenada. Ellos son acusados por los delitos de conspiración, daño en propiedad ajena y otros delitos. Eh, por hechos ocurridos el pasado mes de agosto en la carretera Tecate, Valle de Guadalupe. A ambos sujetos se les imputa el haber incendiado un vehículo en la carretera Tecate-Valle de Guadalupe, con el que además se bloqueó la carretera. Aquí queremos subrayar que en los diferentes hechos que han habido en algunos estados como Baja California, Jalisco, Guanajuato o Chihuahua, donde con ánimo de generar eh, temor en la sociedad y ocasionar también la obstrucción de operativos de carácter policial se ha usado la quema de vehículos… En prácticamente todos los casos hay detenidos, hay procesados y muchos de ellos están en penales de carácter federal. Siguiente. También informar la resolución de diferentes casos de homicidios en el estado de Quintana Roo. Este caso uno fue reprendido en el municipio de Playa del Carmen, Solidaridad. Esto fue un homicida, un masculino e -D -D. También otro más por un homicidio en Cancún, Quintana Roo. Hay un detenido, Rodrigo M., que está pendiente su vinculación. Siguiente. Y también están detenidos ocho sujetos masculinos y una femenina como presuntos responsables de un homicidio con arma de fuego también en Cancún, Quintana Roo, que son acciones de la Fiscalía General de Quintana Roo. Siguiente. También informar que como aquí se ha señalado, no hay impunidad y queremos destacar que el gobierno de Veracruz, encabezado por el gobernador Cuitláhuac García y la fiscal, eh, pudieron actuar eh, para detener e imputar a cuatro elementos de la policía del estado de Veracruz, entre ellos el exdirector de operaciones, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas cometido en agravio de Juan Alán N., alias El Archi, que a su vez se encargaba de la comandancia de la policía vial en aquella entidad. Este sujeto, Alán N, fue detenido junto con tres elementos más de la corporación y ya está vinculado a proceso penal. Siguiente. Aquí podemos ver también a la víctima, también de nombre Alán, pero este es Juan Alán, y también un elemento de la de la Fuerza de Seguridad y ya está eh, detenido el principal sospechoso junto con tres más. Siguiente. También informar de un evento que hubo en el estado de Tamaulipas. Se trata de la privación de la libertad y posterior liberación del alcalde de Guerrero Coahuila, Mario Cedillo y nueve personas más. Estos hechos eh, fueron generados el pasado 14 de octubre y la liberación se llevó a cabo el día 15 de octubre en un marco de colaboración interinstitucional entre autoridades de Coahuila, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Coordinación de Antisecuestros, la Fiscalía de Tamaulipas y la Comisión de Búsqueda de Tamaulipas. Esta persona fue privada de la libertad en Nuevo Laredo eh, cuando venía de un evento en Oaxaca, y afortunadamente el operativo, que consistió fundamentalmente en un gran despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional, motivó a que fuera liberado el alcalde junto con familiares y colaboradores. Ya Él está bien. Siguiente. Aquí se puede apreciar el lugar donde fue privado de la libertad y el lugar donde habría sido liberado comentar que la investigación sigue y que ayer hubo una detención en la zona centro de Coahuila por parte de la Fiscalía de Justicia de ese estado y están con la línea de que probablemente algunos de los detenidos participaron en este evento. Siguiente, informar que en esta semana la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a 50 personas Aseguró diferentes armas, equipo balístico y drogas en diferentes puntos de la geografía nacional. Destaca Irapuato, Guanajuato, con 18 personas detenidas, donde se aseguraron ocho armas largas, armas cortas y diferentes equipos para la actividad criminal y droga. Siguiente, También casos en Tijuana, Baja California, con una persona detenida con seis kilos de fentanilo. El caso de Esperanza Puebla, donde se detuvo elementos de las corporaciones estatales de Veracruz y Puebla, que habían robado mercancía, pero fueron detenidos precisamente por la Sedena y Guardia Nacional. El caso de Nueva Padilla, Nuevo Padilla en Tamaulipas, donde fueron asegurados dos personas con dinero, eh, dólares, que no pudieron acreditar su legal procedencia. Siguiente. También en Uruapan, detenidas tres personas con cinco armas largas. En Nogales, Sonora, una persona con cinco armas largas. En Mexicali, fueron cuatro detenidos con droga, armas largas, armas cortas, chalecos tácticos, entre otros equipos y vehículos. Siguiente. También en Tijuana, Baja California, un detenido con 16 kilogramos de fentanilo. En Tlalpan, cinco personas detenidos con envoltorios de cocaína y otro tipo de aditamentos. Siguiente. También en Temisco Morelos, donde hubo un enfrentamiento, ahí hubo un agresor fallecido, pero también se aseguraron armas cortas. En Mexicali, Baja California, una persona detenida con dinero que no pudo acreditar su legal propiedad. Igual en Tuxcueca, Jalisco, cuatro personas detenidas con armas largas, cargadores y chalecos tácticos. Siguiente. Y en el caso de la Secretaría de la Marina, en coordinación con la Fiscalía de Quintana Roo, Guardia Nacional Sedena y CONASE, lograron la detención de 11 personas. Esto fue en un operativo de búsqueda de personas desaparecidas que eran también trabajadores de una Obra en construcción, esto en la zona hotelera de Cancún. Al hacer la eh, inspección, la visita, la búsqueda en un inmueble, eh, pudieron detener a 11 personas que tenían droga y además presumiblemente dedicados al narcomenudeo en la modalidad de distribución. Se continúan con estos operativos en Quintana Roo y está pendiente su vinculación. Siguiente, también informar de un eh, detenido que se le aseguraron dos armas largas, siete cargadores, en el poblado de Uribis, en Guaymas, Sonora, donde hay un despliegue permanente de la Secretaría de la Marina. Siguiente, También la detención de embarcaciones en Acapulco, Guerrero y Mazatlán, Sinaloa. Uno de ellos tenía eh, bidones con casi siete mil litros de combustible. Estas eh, embarcaciones que transportan este hidrocarburo presumiblemente se dedican a eh, la utilización de este material para el trasiego de drogas en la mar. Siguiente. También como vinculaciones relevantes, que es parte del combate a la impunidad, es decir, no solo a la detención, sino que se sujeten a proceso penal, en el caso que se expuso de un menor en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México donde fue secuestrado y se exigía una alta cantidad por su liberación, todos los detenidos por parte de la Fiscalía del Estado de México ya fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro. Siguiente. También informar que los feminicidas de la subdirectora de una escuela en el municipio de Jalapa, Veracruz, que se dio cuenta la semana pasada, también ya todos están vinculados a proceso, así como un feminicida en, también en, en, fue vinculado a proceso, esto por hechos cometidos en el estado de Veracruz. Siguiente. También el caso de Jikipila Chiapas, que aquí se dio cuenta, las 13 personas que agredieron a elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano y que fueron encontrados con armas de fuego y otro tipo de aditamentos, ya... Todas están vinculados a proceso penal. Siguiente. Informar con una sentencia muy relevante que queremos reconocer el trabajo de la Fiscalía de la Ciudad de México. Se obtuvo la mayor penalidad a que un feminicida puede hacerse acreedor. La penalidad por feminicidio va de 40 a 70 años y en el caso de Eric Francisco N. fue condenado por un tribunal de enjuiciamiento a 70 años de prisión por el homicidio perpetrado en contra de Ingrid Escamilla, que es un caso de eh, una gran brutalidad, donde no solamente fue el feminicidio, sino eh, tratos crueles e inhumanos y la exhibición posterior de este evento. Ya tiene 70 años de prisión, que es la máxima penalidad por este delito. Siguiente. También en la Ciudad de México, ante el Tribunal Superior de Justicia, en diferentes sentencias condenatorias se obtuvieron penalidades de 50 años, en un caso por secuestro exprés, 35 años por un homicidio calificado, 27 años por otro homicidio calificado y eh, también un homicidio calificado y un homicidio en riña, una de las penalidades de ellos por 31 años. Siguiente. En el caso de las detenciones por feminicidio, que ha sido determinante para poder aminorar la incidencia delictiva, como ha dado cuenta la secretaria Rosa Isela al exponer las cifras. Eh, hay 22 detenidos, ocho sentenciados en diferentes entidades, esto entre el 13 y el 19 de octubre. En Baja California hay tres detenidos, uno de ellos sentenciado, en Guanajuato tres detenidos, en Ciudad de México hay cuatro detenciones, entre ellas la ya expuesta Eric Francisco en agravio de Ingrid, en Chihuahua dos detenciones, una de ellas con sentencia, en Guerrero una, siguiente, en Michoacán cuatro, entre ellas dos sentenciados, dos sentenciados en Veracruz, un detenido en el Estado de México, uno más en Aguascalientes y un sentenciado en Oaxaca, siguiente. Y en el caso de los periodistas que han sido privados de la vida en lo que va el presente año. Al momento no hay detenciones que se dé cuenta en este espacio, pero siguen las investigaciones y siguen también los procesos penales. Algunos de ellos ya van a ir para juicio, con lo cual ya habría sentencias condenatorias. Sería cuánto?
6: Muy buenos días, señor presidente, secretaria, secretario, subsecretario. Me da mucho gusto dar cuenta de los avances que tenemos en el trabajo arqueológico, cultural y social alrededor del proyecto del Tren Maya. Estuvimos el fin de semana en el recorrido de evaluación y les vamos a presentar la actualización de los datos del salvamento arqueológico, como ustedes saben ya en lo que corresponde a los tramos 1, 2, 3, 4 y 5, ya concluimos la prospección arqueológica, tenemos ya claridad de cuáles son los monumentos que hubo de registrar, recuperar, excavar y eh, Proteger. En el tramo 1, 2 y 3 ya la excavación concluyó al 100%, la obra avanza y nos corresponde ahora el trabajo de análisis de materiales. En el tramo 4 y 5, tanto en su subtramo norte como en su subtramo sur, estamos ahora en los procesos de excavación que han avanzado. En el tramo cuatro en un 78.87 por ciento, en el tramo cinco sur en un 15.97 por ciento y en el tramo cinco norte vamos avanzando todavía con eh, menores resultados. En el tramo seis y siete está avanzando el trabajo de prospección para poder anticipar los trabajos de obra y coadyuvar al desarrollo de las ingenierías. Eh, actualizando los materiales arqueológicos que hemos recuperado, por lo que hace a bienes inmuebles de cualquier tipo, pueden ser albarradas, pueden ser basamentos, nivelaciones, caminos, eh, áreas habitacionales, cimentaciones, hemos recuperado ya 27.530. Si consideramos los bienes muebles relativamente completos estaríamos hablando ya de mil 430. Si nos referimos a la cantidad de vasijas relativamente completas que están en proceso de análisis y muchas de ellas cuentan con glifos que nos permiten entender el destino de estas vasijas, tenemos 533. Seguimos con 450 osamentas recuperadas de entierros y algunas también en cuerpos de agua, 963 rasgos naturales asociados a contextos arqueológicos, muchos, muchos de ellos relacionados con sistemas hidráulicos o agroalimentarios, y ya llevamos nada más que 643,717 mil tiestos o fragmentos de cerámica que nos dan cuenta de intercambios, estilos y concentraciones poblacionales. En el PROMESA, como ustedes pueden ver, hemos incluido por indicación del presidente algunas zonas más, en el caso particular de Quintana Roo y en el caso de Campeche hemos decidido eh, incluir la zona de Shkalumkin. Eh, y los Cadvis. estamos comprometidos para que estos centros de atención a visitantes puedan tener ya, a más tardar eh, en el mes de octubre o principios de noviembre, los proyectos ejecutivos para poder llevar adelante las obras. Quisiera también eh, presentar ahora las imágenes de un hallazgo que se dio también el fin de semana. El presidente apenas va a conocer las fotografías porque me las mandaron el día de ayer. Es una estela conmemorativa de carácter dual porque está labrada en sus dos caras, que fue encontrada en el patio de hundido de la zona arqueológica de Uxmal, en Yucatán, el hallazgo fue realizado por el destacado arqueólogo maya José Juchín Herrera y su equipo técnico. Si ustedes pueden observar, del lado derecho es la cara que corresponde al lado norte, es decir, estaba orientada al norte. Se trata de una deidad femenina, de ojos grandes, barbillas en las comisuras de la boca y pecho descubierto. Tiene un pectoral de tres hileras de perlas hemisféricas, brazaletes con dos hileras de perlas también hemisféricas y una falda reticulada que se cubre hasta prácticamente los talones de los pies. Sostiene un quetzal en la mano izquierda. El tema de los ojos grandes puede estar vinculado a una identidad con la muerte y sin duda alguna se trata de una deidad femenina. En el lado izquierdo, viendo desde acá, eh, corresponde al relieve del orientado al sur, es una deidad masculina con un gran sombrero o tocado de ala ancha, con plumas y una cabeza de lechuza. Pueden ustedes observar en su espalda una suerte de capa reticulada, sostiene en la mano izquierda un bastón y un bulto en la mano derecha. Tiene brazaletes, taparrabos y las piernas vendadas. Se trata de una representación frecuente en las regiones del PUC y de los chenes, estamos hablando del de área sur de Yucatán, estamos hablando del área sur de la península. Eh, hemos solicitado a mi querido Pepe Uchim que en el próximo número de arqueología mexicana pueda dar una noticia más documentada y pormenorizada de las características de este interesante hallazgo arqueológico, que nos complace mucho porque no es frecuente encontrar este, este tipo de estelas conmemorativas duales, es decir, con bajo relieve en ambas caras, en in situ, es decir, en el lugar en el que los antiguos mayas las colocaron. Quisiera proceder ahora también a presentarles como ya se ha hecho costumbre, un video que nos da cuenta de los trabajos que estamos haciendo en algunas zonas arqueológicas del estado de Quintana Roo, particularmente vinculado a los trabajos del tramo 5 del Tren Maya. Adelante.
7: El proyecto Tren Maya, Simín Cac, avanza con paso firme, afrontando los desafíos propios de una obra tan compleja que se ha propuesto a compaginar los trabajos constructivos con el cuidado del medio ambiente y del patrimonio cultural, buscando siempre el mejoramiento de las comunidades y sus entornos. Nos referimos ahora a los trabajos arqueológicos que acompañan las obras en el tramo 5, que va de Cancún a Tulum, ...en la porción norte del estado de Quintana Roo... ...en la proximidad del Caribe Mexicano. En este tramo... ...las labores de salvamento arqueológico... ...nos han permitido revelar... ...innumerables hallazgos... ...tanto de elementos constructivos... ...como de materiales arqueológicos... ...que vamos encontrando en el subsuelo... ...así como en cenotes... ...grutas o cavernas sumergidas... ...que abundan en la región obligando a los constructores a ser cuidadosos con la ingeniería del proyecto para proteger el acuífero y los elementos relevantes del patrimonio arqueológico. En el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, Promesa, tenemos una gran tarea, pues no vamos a atender solamente la mágica ciudad amurallada de Tulum, que constituye la tercera zona arqueológica más visitada de México, sino de despresurizar la enorme demanda que ejerce el turismo sobre este antiguo puerto maya del Caribe, favoreciendo la visita a destinos diferentes. De ahí que nos hemos propuesto fortalecer la investigación y la oferta de servicios en la ancestral ciudad de Muyil, municipio de Felipe Carrillo Puerto, portento arquitectónico determinado por un contexto de lagunas que en su tiempo llevaron a sus constructores a desarrollar estrategias comerciales navieras, con intercambios que alcanzaron a toda la península. En esta zona, estamos trabajando ya para su ampliación y puesta en valor. Un hallazgo ...reconocido y registrado por arqueólogos y espeleólogos desde 2019... ...pero que ahora podrá ser atendido, recuperado y dispuesto para la visita pública... ...es la antigua población maya conocida como Pamul II. Donde hemos realizado ya registros de superficie, acopio de materiales... ...y levantamiento topográfico de los múltiples edificios ahí localizados. También... ...realizamos la investigación subacuática de una caverna que atraviesa el sitio... ...y que se localiza justamente debajo del basamento principal de la ciudad. La riqueza arqueológica de este sitio, ubicado al suroeste de Playa del Carmen... ...nos ha llevado a plantear la apertura de un corredor arqueológico... ...que pueda incorporar también otros lugares cercanos... ...de valor y belleza excepcional... ...como el sistema de cuevas parcialmente inundadas... ...Garra del Jaguar... ...el templo de estilo Costa Oriental... ...en la Cueva Ocho Balas... ...y la Cueva de las Manitas... ...con pintura rupestre. Con mucho entusiasmo queremos compartir... ...que gracias al Promesa... Próximamente se abrirá al público la extensa ciudad antigua de Ixcabal, municipio de Bacalar. Importante urbe maya, cuyo origen se remonta a más de 2.400 años... ...que alcanzó su esplendor a mediados del primer milenio... ...y se mantuvo vigente hasta el siglo XIV de nuestra era. La ciudad alcanzó a cubrir 60 kilómetros cuadrados y su complejidad urbanística se manifiesta en su entretejido de calzadas o zagbés. En esta ciudad de las serpientes destaca su relación con la naturaleza y el manejo de una sofisticada ingeniería hidráulica que llevó a sus habitantes a construir la impresionante aguada de los cocodrilos.
8: Maya <risa>
7: Con estas acciones, Quintana Roo será el estado con el mayor número de zonas arqueológicas incluidas en el Promesa, fuente de estudio e investigación de largo aliento, dará la oportunidad de adentrarse con mayor profundidad al conocimiento de la cultura maya del pasado y del presente
6: es todo presidente
0: Bueno pues vamos. Empezamos así, tú empiezas, la compañera.
9: Buenos días, soy Valentina Peralta Puga, de Ecos de Hoy. y En este día que estamos tratando estos temas de seguridad y de justicia, presidente, le quiero entregar este sobre que me entregaron unos campesinos de Jalisco, de Uzmajac, Jalisco, dicen que es el ejido más grande, tienen problemas con la delincuencia organizada que les está eh, quitando sus tierras eh, y eh, dice que hay dos cuarteles cercanos, uno del ejército y otro de la Guardia Nacional y que pues, la gente por temor no va a denunciar. Pero que en, este, en estos documentos que le estoy entregando, eh, pues tiene toda la información. Estuvieron aquí afuera desde la madrugada y, pues, cuando nos vieron llegar, nos abordaron, se lo entrego. Por otro lado, presidente, usted siempre nos ha dicho que el mayor anhelo de la ciudadanía del país es la paz y que la paz es producto de la justicia. Sin embargo, la justicia está encomendada a diversas instituciones de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes. Y estas distintas instituciones se vinculan principalmente con temas de conducta, delitos, victimarios y víctimas. Sus responsabilidades se encargan de atender todos estos aspectos distintos de los fenómenos criminológicos. Después pues las fiscalías y las procuradurías, bueno, todo el tema de investigación, de judicialización y así cada una de ellas, el legislativo, las normativas y las víctimas. O sea, dedicamos todo este tiempo a ver cuántas personas responsables o probables han sido detenidas, cuántas armas, cuántos kilos de drogas y las víctimas. Todo este tema de justicia tiene como centro las víctimas. Y aquí en la estructura que tenemos en este país, nosotros sabemos que hay un Sistema Nacional de Atención a Víctimas que está conformado por los representantes de estos tres niveles y estos tres poderes. Según la ley general, presidente, usted es quien preside este sistema, usted es el único que tiene la facultad de promover la efectiva coordinación y funcionamiento del sistema. Entonces, uno de los principales problemas a los que se enfrenta la atención a las víctimas es un tema presupuestal, porque desde su creación en 2012, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, los incrementos a su presupuesto no son proporcionales a la cantidad de víctimas que atienden y que aumentan. Se van juntando las que se van acumulando las de cada día y las nuevas. Y es cuestión de en corto tiempo la comisión ejecutiva de atención a víctimas quede inmovilizada sin capacidad de atención. Y esto sucede por muchos factores, pero hay dos fundamentales, que es donde le vamos a colocar la pregunta. Uno, las comisiones de atención de las entidades federativas, que por ley está obligada a cada entidad a tener su comisión de víctimas, no atienden de forma integral. Sus parámetros de atención son muy inferiores a los que ofrece la Comisión Federal, la Comisión de Atención a Víctimas Federal. Y no es porque no quieran los titulares, sino porque sus mismos, eh, sus mismos gobiernos no les asignan los presupuestos suficientes para una atención integral. Y entonces hacen todo lo posible para que estas familias, debido a las incapacidades en sus entidades federativas, propician todo para que sean atendidas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal. Y así es como se da la saturación inmanejable. Pero hay un segundo aspecto que a veces no se nota. Hasta que está uno ahí se da cuenta cómo transita todo este circuito, se da uno cuenta que el segundo factor es que gran parte del presupuesto de la CEAB se destina a pagar las recomendaciones de reparación que se dictaminan y que realmente deberían asumirla las instituciones responsables de los delitos y de las violaciones a las víctimas con sus propios presupuestos. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social debería cubrir los pagos por negligencias médicas, inclusive a las familias del ABC. En cambio de eso, la CEAP ha erogado alrededor de 150 millones de pesos solamente para el caso de ABC y, y el, el, bueno también están el granadazo de Morelia y una serie de casos que ha tenido que pagar la Comisión Ejecutiva. La ley dice que la comisión solamente debe cubrir de manera subsidiaria, subsidiaria emergente esos pagos pero es temporal porque debe recibir los reembolsos de las dependencias responsables de los tres niveles como Fiscalía General de la República, Fuerzas Armadas, IMSS y los gobiernos locales en un plazo máximo de, del siguiente semestre y no lo recibe, tienen años esperando. Por lo tanto, la primera pregunta, presidente, es si usted, como el presidente de la República y a la vez quien preside el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, podría concertar con estas instituciones a que le reembolsen a la comisión ejecutiva de atención a víctimas lo que se les ha prestado de manera subsidiaria y temporal sobre todo ahora que más de 20 entidades federativas pues son eh, este son de de la 4T nos parece que eso podría facilitar su gestión es la primera pregunta presidente
0: bueno eh... Va a estar con nosotros la semana próxima Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, y él va a informar sobre la atención a víctimas, desaparecidos, todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Yo lo que puedo comentarles es que en el caso de la justicia, no hay eh, límite presupuestal para impartir justicia, no hay ninguna dependencia que se quede sin recursos y que por eso no pueda eh, hacer realidad la justicia en ninguna instancia del gobierno y todo lo que solicitan se autoriza. Por eso quiero que Alejandro informe, has mencionado ABC, pues eh, se ha apoyado a eh, las familias de los niños, de los bebés. Eh, se apoyó a las víctimas, familiares de pasta de concho. Nada más pasta de concho significa... una cantidad de recursos, aunque esto no tiene que ver con lo material, pero para tener una idea cuantitativa, porque nuestros adversarios, los conservadores, no dejan ¿no? de estar haciendo cualquier cuestionamiento, solo lo destinado a pasta de concho es el equivalente a lo que se otorgó en el sexenio anterior, solo, lo de pasta de concha. Acaba de suceder una situación muy lamentable en Sabina, Coahuila, ahí estamos trabajando para el rescate de mineros, pero ya se atendió a los familiares, a todos los familiares, creo que quedaba una familia sin apoyo. Entonces, no hay pendientes, deben de haber trámites que se están haciendo. Y la instrucción es de que no falten los recursos.
9: Sí, presidente, gracias. Hemos entrevistado a varias de las personas que trabajan en la institución y nos dicen que con el personal que tienen es imposible atender la demanda y que justamente estos recursos que ellos destinan para pagar pues estas recomendaciones de otras instituciones les haría falta para contratar más personal y tener más recursos de toda índole para seguir atendiendo de una manera completa a las víctimas. ¿Y esto porque qué es también importante? Nos dicen ellos, porque en la medida que se queda corta la atención, entran al quite lo que platicábamos la otra vez acerca de estos buitres del dolor. Y hay casos de bufetes de abogados o pseudodefensores de derechos humanos que les ofrecen asesoría y les ofrecen llevar estratégicamente su litigio y no les cobran una representación jurídica, sino les cobran un porcentaje que puede ser hasta el 50 por ciento de lo que se obtiene. Por lo tanto, en una desgracia múltiple, pongamos 40 familias, si, si el dictamen dice que les tienen que pagar a cada familia 40 millones de pesos, cada familia se queda con 20 millones, pero esta persona se queda con los 20 millones de cada familia. Sí. Y entonces, este tipo de abusos y este tipo de situaciones se dan también porque de momento la institución se queda corta y si en la medida que la institución pueda cubrir por sí misma, estas personas, estos oportunistas no van a tener tanto campo para hacer lo que hacen. Entonces, sí nos parece muy importante que esta parte se pudiera considerar y atender, presidente.
0: Sí, vamos a pedirle a Alejandro que nos dé una respuesta.
9: Bien, la segunda pregunta tiene también que ver con esto, porque realmente nosotros nos vamos a las cifras y decimos hay 99% por de impunidad, solamente denuncian y atienden el 1 por ciento. Sin embargo, como usted siempre ha dicho, hay que irnos a las causas y quienes estamos transitando siempre en estos espacios nos damos cuenta que hay enorme cantidad de personas servidoras públicas entregadas en cuerpo y alma a su trabajo, que han perdido todo la salud, incluyendo la vida, atendiendo su trabajo. Sin embargo, también están muy limitados con la cantidad de personal que tienen. En todos los espacios del sistema de seguridad, del Sistema Nacional de Seguridad y todas las instituciones que lo componen, nadie tiene personal suficiente para la demanda. Y entonces, ¿De qué manera se puede resolver esto para que tenga la calidad y la cantidad y el del tamaño de la exigencia? Y nosotros hemos contemplado que las, las políticas públicas que ustedes están implementando para el tema de atender la salud en México… Puede ser un equivalente a cómo se podría atender esta necesidad de personal en todas estas instituciones, en las procuradurías, las fiscalías, las secretarías de seguridad, todo lo que compone el sistema de seguridad. Y consideramos que así como han lanzado ustedes una convocatoria para médicos y para especialistas y todo esto, si ustedes hicieran como gobierno federal, es la pregunta… Si usted estaría dispuesto a considerar hacer un acuerdo con la ANUYES, la Asociación de Universidades, para que todas las personas que están egresando y que luego tienen un problema para titularse o para pagar su cédula, pudieran inscribirse voluntariamente a una forma de titulación en que un año de servicio de trabajo en estas instituciones y que ellos eh, al realizar este trabajo tuvieran fuera una forma de titularse y además el gobierno asumiera la entrega de su cédula profesional y esto sería también un semillero para que en todas las instituciones tuvieran personas que van saliendo y que no tienen otro tipo de intereses y también por supuesto no solamente a nivel licenciatura sino posgrados maestrías doctorados nos parece que esto es algo que se ha dejado de mirar y que por el momento, en este corto tiempo de dos años, podría perfectamente implementarse. ¿Le parece que fuera viable, presidente?
0: Me parece bien, sí, es este hacerlo muy específico para la atención a los temas de seguridad, porque ya se hace en lo general. El programa Jóvenes eh, Construyendo el Futuro tiene eh, muchos becados que están dando servicio social y al mismo tiempo están terminando sus tesis para graduarse en distintas disciplinas. Aquí lo que propone es es que sea algo específico para la seguridad. Y sí se puede, vamos a hablar con Marat, que es el subsecretario del Trabajo, para ver qué se puede hacer en esto, una convocatoria. Hay algo que quiero decirte y que además este, eh, considero importante no eh, dejar de lado. El gobierno tiene que eh, operar con poco personal, con lo indispensable, porque eh, uno de los problemas durante mucho tiempo y sobre todo en el periodo neoliberal fue de que creció demasiado el aparato burocrático. Incluso eh, se hizo otro gobierno. Lo habían dos con las llamadas eh, instituciones autónomas. Habían eh, comisiones de derechos humanos en casi todas las secretarías. Existe la COFETEL y existe Comunicaciones y Transportes. Existen como diez instituciones independientes, entre comillas. En todo el sector energético. Y existe PEMEX, y existe la Comisión Federal de Electricidad, y existe la Secretaría de Energía. Entonces, ¿qué sucedía?
9: Se duplicaban.
0: Duplicidades, pero además el presupuesto se quedaba en el mismo gobierno. El gobierno estaba ensimismado y no le llegaba el presupuesto a la gente, todo era para mantener el aparato burocrático. Calderón creó, por ejemplo, como trescientas cuatrocientas cómo se llamaban direcciones adjuntas direcciones generales adjuntas
9: sueldos altísimos
0: sí entonces lo indispensable y entregar los apoyos de manera directa a la gente porque si no, pues vamos a vivir muy bien nosotros, los servidores públicos, y la gente no va a recibir nada.
9: Sí, nos Entonces, queda claro,
0: eso es lo único que hay que cuidar. Y puedo hablar de esto porque la Presidencia de la República. el último año del presidente Peña, ejerció 3.600 millones de pesos. Y nosotros estamos ejerciendo este año 600 millones. De 3.600 a 600. Sí, un y no es posiblemente mejor. Pero tampoco posiblemente peor. Entonces, eh, no es solo Cantador. aparato. Entonces, sí lo indispensable, ¿no? Que no falte lo indispensable y que haya mucha mística en el servidor público. Porque no es. Cualquier trabajo es servir y hay que tener vocación para eso, emoción social, sentirse muy satisfecho por lo que se está haciendo. Y no es que ya llegó eh, la hora en que me tengo que ir. Sí, nada más. O sea, eso no. ¿Por qué estamos rescatando a Pemex? ¿Por qué estamos rescatando a la Comisión Federal de Electricidad? Por los trabajadores, por su entrega, por su mística. Estamos rescatando a estas empresas públicas, por los trabajadores y por los técnicos, porque están entusiasmados. Acabo de estar en Tamaulipas y había un desánimo tremendo en los trabajadores de la refinería de Ciudad Madero, llevaban como seis meses sin trabajar, porque estaba cerrada la refinería. Como a los de arriba no les importaba porque ellos estaban metidos en los negocios, en el negocio principal que tenía el gobierno o que tenían los políticos corruptos, que era entregar bienes nacionales, eran vendedores de bienes de la nación a particulares nacionales o extranjeros, esa era la función principal del gobierno. ¿Qué les va eh, o qué les iba a preocupar que estuviese cerrada la refinería de madera? Entonces, esto fue creando una indolencia, una apatía cuando se les convoca a que juntos Rescatemos Pemex, que salgamos adelante como país, pues ahora están aplicados por entero, y lo hacen con mucho gusto, lo mismo los médicos, todos, los maestros, las maestras, entonces, sí lo indispensable, ¿no? O sea, lo que haga falta. Este sin excesos. Sin excesos. Sí. Nos y queda tenemos, claro,
9: nos queda claro, presidente. Y tenemos
0: recursos para no eso. no hacer
9: un aparato con gordo como el de antes, que ahí se quedaba el presupuesto. Pero solo le voy a dar un ejemplo. En la fiscalía de personas de, de búsqueda de personas desaparecidas, cada ministerio público tiene un promedio de 60 carpetas de investigación. Humanamente es imposible atenderlas. Y claro que entonces cometen omisiones y entonces las familias desesperadas van y los denuncian ante los órganos internos de control, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, vienen entonces las consecuencias. Estas pocas personas, que además muchas de ellas están entregadas, pues entonces son suspendidas, son sancionadas y en lugar de tener esa cantidad de ministerios públicos tienen menos porque unos están sancionados y sus carpetas 60 se tienen que repartir entre los demás y es un cuento de nunca acabar. Por eso decimos que si cada ministerio público tuviera cinco asistentes, otro, cosa, otro gallo nos cantara. Entonces, sí, lo mínimo necesario, pero lo indispensable. Y humanamente, para que este sistema de procuración de justicia realmente sea eficaz y no sea el 1% tendría que tener cuando menos las personas suficiente personal para que cada MP, cuando mucho, tuviera 15 carpetas que atender Entonces, la matemática no engaña y consideramos que sería importante atender esta parte de las fiscalías y las procuradurías, sí. porque a veces solo lo señalamos con todos los adjetivos peyorativos, sí. pero no nos ponemos a ver qué hay detrás y detrás es que humanamente es imposible. Tienen para todas esas cinco mil carpetas 20 policías de investigación que se tienen que prestar a ratos, no tienen suficientes peritos y entonces pues nada más que hagamos la mes, la, 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 el cálculo matemático de cuánto es lo mínimo necesario y que se les dote. Esa sería la propuesta y pregunta, okay. presidente.
0: Sí, sí, de acuerdo, estamos de acuerdo. Y que se haga una reforma al interior de las instituciones, porque suele pasar también, porque es buen tema, de que los de más arriba están a veces ociosos, Y los operativos saturados de trabajo. Y hay este, asesores, ¿no? siguen habiendo, y gastos superfluos, innecesarios, cuando debería de apoyarse más a los que lo necesitan. Así es, pero muy bien tu planteamiento. Entonces,
8: ah, eh, buenos días, presidente, buenos días a los secretarios aquí presentes, a la gente que nos escucha eh, y, por supuesto, a la gente que nos ve fuera de nuestras fronteras. Soy Marco Antonio Olvera, del canal México News World y del periódico local en mi estado, Hidalgo News. Presidente, eh, durante sus campañas rumbo a la presidencia de la República, su lema principal era el combate a la corrupción. El primero de julio del 18, pues obviamente llega usted a la primera magistratura de este país después de tres intentos. Eh, pero eh, durante estos cuatro años se ha combatido la corrupción, hay claras evidencias donde la corrupción se está combatiendo, pero no así la impunidad, presidente. Eh, le explico. Y quisiera que hiciera usted una reflexión sobre el tema del Poder Judicial, porque finalmente el Poder Judicial sigue siendo un eh, talón de Aquiles para la impartición de justicia en este país, donde ministros, jueces, ministerios públicos pues son los responsables de la impunidad en este país. No todos, lo aclaro. Hay algunas excepciones y donde algunos jueces, ministros y por supuesto ministerios públicos pues son brillantes en su trabajo que desempeñan. Eh, ¿Por qué lo digo, presidente, el tema de la impunidad en su gobierno? Porque Juan Collado actualmente en su cuenta bancaria en Andorra tiene 224 millones de dólares. Rosario Robles, que recién se fue a su casa, participó en la estafa maestra y ahora opina en los programas de Ciro Gómez Leiva, de Carlos Marín, de Joaquín López Dóriga, como si fuera una mujer honesta. ¿Con qué eh, eh, moral se atreven a darle esa apertura a esta señora que participó en la estafa maestra? También está, por supuesto, la hija de Mario Fabio Beltrones, eh, actual senadora del PRI, que eh, tiene su cuenta bancaria en Andorra según documentos del periódico El País, con 11 millones de dólares. Usted tiene el apoyo del pueblo, presidente, tiene el apoyo de la Marina, del Ejército y también tiene el apoyo de los integrantes del Congreso mexicano. ¿Qué lo hizo virar para no intervenir, para no trabajar en coayudancia con el presidente de la Suprema Corte para hacer una limpieza de este poder judicial que está podrido, presidente. Y las víctimas, pues hay miles, hay gente que está encarcelada de manera indebida, hay gente que se robó un pastelillo y está en la cárcel, hay indígenas que están en la cárcel por no saber hablar español y siguen ahí purgando penas muy largas. Obviamente también es ahí el tema de los ministerios públicos de los jueces. Nada más le voy a poner un, uno de los mil casos que hay en las cárceles mexicanas. Se trata del joven Edwin Alberto Plaza Rodríguez, que fue detenido el 2 de diciembre en el filtro Puente Colombia-Nuevo en Nuevo León. Donde lo bajaron de un autobús en el que se trasladaba por elementos de la Fuerza Reacción Coahuila. Posteriormente, sin obviamente verificar eh, si era culpable o no de los delitos que ahora voy a mencionar, lo metieron al ceferezo de Piedras Negras. Posteriormente lo trasladaron a Gómez Palacio Durango. Después, y actualmente lo tienen en el ceferezo de Torreón Coahuila, tiene el expediente 55, 570, perdón, y lo acusan de delitos de crimen organizado y secuestro. Eh, ahora el, el juez le dice que acepte la culpabilidad de estos delitos, que le darán 30 años de cárcel y que después en 15 años va a salir de, del reclusorio. Presidente, ¿cuál es, cuál es esa, ese mensaje? Eh, ¿Cómo podemos limpiar? ¿Usted por qué viró en no participar para la limpieza del Poder Judicial? Porque le vuelvo a reiterar, usted tiene el respaldo del pueblo, eh, su, su gobierno ha hecho énfasis en el combate a la corrupción y hay evidencias que se ha combatido la corrupción, pero la impunidad sigue a flor de piel, pareciera que los delincuentes de cuello blanco se siguen burlando de México. Pareciera que los delincuentes de cuello blanco pues se siguen paseando por las playas de Europa con carros Ferrari, ahí también está Romero de Champs, que también sigue en el limbo el caso de este señor que llevó casi a la quiebra a Pemex, presidente. Le voy a dejar aquí, aprovechando que está la secretaria Rosa Isela, todo el caso de este joven eh, para que obviamente si sí pueden auxiliarles si pueden ver qué pasa con este tema. Pero yo quisiera saber una reflexión sobre el
0: tema, presente. Bueno, ya he hablado del tema. Yo soy un convencido de que el principal problema de México era la corrupción. Y sí, continúa habiendo corrupción, pero ya no es lo mismo. Antes el gobierno estaba orientado por entero, por completo al saqueo de la corrupción, Decía Tolstoy que un Estado que no procura el bienestar del pueblo no es más que una banda de malhechores. Y así estábamos. Porque siguen habiendo estas injusticias, ¿no? pero. Ya la corrupción es delito grave, que no lo era, ya no se condonan impuestos. Estamos hablando de 200, 300 mil millones al año de condonación de impuestos. Los de arriba no pagaban impuestos. Me canso de decirlo, porque más puedo probarlo. Las grandes empresas, los bancos, no pagaban impuestos. Y si pagaban, se los devolvían. Todo eso ya no existe, ya no hay los jugosos contratos que se entregaban a empresas, constructoras o a proveedores. De eso se terminó. Bueno, ya como aquí se explicó, aunque todavía no estamos satisfechos, porque era algo que estaba muy arraigado, como toda la corrupción, ya no se roban la cantidad de gasolinas que se robaban en el periodo neoliberal. Se robaban pues hasta 80 mil barriles diarios de gasolina. Ahora se están robando 5 mil. No estoy a gusto con eso. Pero de 80 mil a 5 mil. Y si esto nos ha significado, miren nada más. ¿Por qué no pones el ahorro solo en el huachicol? Entonces, sí, se ha avanzado mucho. 231 mil millones de pesos es lo que estimamos de ahorro así lo encontramos setenta y dos mil barriles diciembre del dieciocho Aquí tomamos la decisión. Nos ayudó el pueblo porque hubo bloqueos, nos destruyeron ductos, tuvimos que recurrir a la compra de más de 600 pipas, autotanques para transportar. Gasolina porque no lo podíamos hacer por los ductos. La gente ahí nos ayudó porque hacía colas y aguantó porque la mafia que dominaba esto pensaba que no íbamos a resistir por el desabasto de gasolina. Y resistimos y miren, pero todavía 5.6 5.600 barriles diarios entonces sí se ha avanzado mucho se habla yo de los contratos de obra que se entregaban incluso contratos para todo para el transporte de gas, para los reclusorios, para el mantenimiento de carreteras, todo privatizado, la compra de medicinas, 100 mil millones de pesos al año para 10 distribuidores, ni siquiera laboratorios influyentes, traficantes de influencia, se dedicaban a robar, a saquear. Ahora lo estamos constatando porque están con mucho coraje y se obnubilan y han desatado campañas de desprestigio, guerras sucias, cuando no es el plan del señor X, es el plan chachalaca o el plan… O el planzo pilote, o el pejelic. Este, y ahí deben de estar pensando en otro, porque le agradezco mucho a la gente. El pueblo es mucha pieza, el pueblo de México. Y no les ha funcionado nada, y traen asesores, publicistas, expertos, hackeadores y hacen colectas y gastan muchísimo dinero y compran a todo el que se deja. Y la mayoría de los medios en contra, con honrosas excepciones, y nada, no han podido… ¿Cuál es la clave? Lo que tú mencionabas, no permitir la corrupción, no permitir la impunidad. Y atender a la gente, pero el… Apoyar a los pobres, apoyar al pueblo.
8: Pero el actuar de los ministerios públicos… Yo sé que hay división de poderes, presidente, y lo tengo claro y la Constitución lo establece, pero ellos cobran, están jue eh, eh, jueces de 15, 20 años y siguen una impunidad terrible.
0: Es que se trata de un proceso de transformación ¿qué es lo que pasaba? había eh, un proceso de degradación progresivo en esencia padecíamos de una decadencia, no solo de una crisis, sino de una decadencia, algo que eh, afectaba a lo económico, lo social, lo político, lo moral, lo ético, por eso es una decadencia. ¿Cómo enfrentar una situación así? Pues solo con una transformación, arrancando de raíz la corrupción, iniciando una etapa nueva en la vida pública del país. No había otra opción. Si eso no se hubiese realizado, se hubiese seguido hundiendo el país y tendríamos no solo una crisis económica, una crisis de bienestar social, tendríamos una crisis de ingobernabilidad. Entonces, se necesitaba esta transformación, acabar con privilegios y poner como protagonista principal al pueblo de México, por el bien de todos, primero los pobres, porque solo así Funciona un verdadero gobierno democrático. Solo así se puede sostener un gobierno que busca una transformación, apoyando al pueblo para que, en consecuencia, en correspondencia, el pueblo apoye a su gobierno. Esa es la clave. Por eso. No aplica Goebbels, no funciona, se acabó todo eso y espero que nunca más regrese el que los medios de información, el cuarto poder, un grupo de presión que sometía a autoridades corruptas llegaron al extremo de ellos elegir de ser los grandes electores y de imponer autoridades de ser de un lado o manipulando al pueblo, eso ya cambió, porque ha cambiado mucho la mentalidad de nuestro pueblo, pero es un proceso y es que todavía no ha terminado de morir lo viejo y no ha terminado de nacer lo nuevo. Estamos sentando las bases, pero vamos a cumplir cuatro años. Sí, en diciembre.
8: Son cuatro años, a usted más le faltarían dos, pero ha trabajado ocho porque
0: casi y trabaja 20 ya horas. Estoy seguro que voy a entregar eh, la estafeta a quienes van a continuar. Estoy seguro de eso, eso me tiene muy contento, porque no va a haber marcha atrás. Lo que diga mi dedito, no... Ya no van a regresar los corruptos, no les van a funcionar sus campañas publicitarias, su guerra sucia. Ya se echó a andar este proceso, pero lleva todavía más tiempo, nos faltan eh, 23 meses, menos de dos años, pero vamos a hacer todavía muchas cosas y estoy muy contento porque hay relevo a la vista. Eso, eh, pues es una garantía de que Vamos a seguir adelante, transformando al país. Yo ya no voy a estar porque me voy a retirar, traigo la banda a finales de septiembre y me jubilo y políticamente desaparezco. No vuelvo a opinar, no quiero ser cacique, caudillo, líder moral, ya no puedo eh, dar consejos, no voy a hablar de política ni siquiera con… mis hijos, con mi familia, nada. Ya termino mi ciclo y ya van a venir otros. Tu pregunta, la política, entre otras cosas, es optar entre inconvenientes. A mí me tocaba cumplir una tarea, a veces, como se dice coloquialmente, el que mucho abarca poco aprieta. poco aprieta, y una de las cosas que se tienen que aprender es el que debe uno de priorizar. Hay mil problemas grandes graves problemas nacionales a ver de todos estos cuáles son los esenciales combate la pobreza y por ejemplo por ejemplo el combate a la pobreza el combate a la inseguridad el combate a la corrupción el garantizar el bienestar, la felicidad del pueblo. Entonces, hay otras cosas que son importantes, pero que no eh, se pueden resolver en en el corto, en el mediano plazo. Por eso algunos gobernantes que tienen éxito y cuentan con el apoyo de la gente y saben de que pueden hacer más han optado por la reelección. Pero yo no soy partidario de eso. No es solo un asunto de principio, sino que hay que demostrar en los hechos que no se tiene tanto apego al dinero ni al poder, es que ya cuando la persona se siente insustituible y se cae en el necesariato, ya es Porfirio Díaz, no Santana. ¿Qué decía Porfirio Díaz? Ya esta va a ser la última vez, hasta el periodista Krellman lo entrevistó en 1906 y dijo que ya el pueblo estaba preparado para la democracia. Le preguntó, ¿cree usted que el pueblo de México esté preparado para la democracia? Dijo, sí. Y a los pocos días y está documentado su periódico favorito que como paradoja se llamaba el imparcial, saca un reportaje diciendo no, ¿cómo nos va a dejar? ¿Qué va a hacer del país? ¿Y la paz? ¿Y el progreso? Le necesitamos, y ahí van, ¿no? A fuerzas Vivas a verlo, me eché a a decirles, a decirle le necesitamos, ya salía él a decir, me voy a sacrificar, hmm. otro periodo, por el pueblo y por México. Entonces, son procesos, se está avanzando. Hay algo que es importante, la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad. Yo decía que hay veces que se llevan a cabo revoluciones y que se avanza, pero los más conscientes son una minoría, una vanguardia. Y la mayoría del pueblo sigue pensando igual, aún con una revolución. Por eso fracasa, porque si el pueblo no participa, no es capaz de exigir, defender sus derechos, pues los de arriba, aunque hayan encabezado un movimiento revolucionario, se echan a perder, no resisten las tentaciones del poder. Los revolucionarios viviendo en residencias y con autos de lujo. como los oligarcas que derrotaron. ¿Qué es lo importante en México de este movimiento? Que la toma de conciencia no se da solo, en una minoría. No somos nada más los dirigentes, son millones de mexicanos. No hay en el mundo un movimiento así, entonces eso es una garantía, porque es un despertar ciudadano, ya una voluntad colectiva dispuesta a hacer valer sus derechos. Ese es el aporte del movimiento de muchos, de millones, la gente ayuda, mujeres, hombres, en todos lados, vamos a Tamaulipas y ahí está la gente apoyando a donde visitemos, ahí está la gente. Entonces, ya eso es importante Claro que falta lo que mencionabas de los ministerios públicos, la compañera también tiene razón, falta, porque no todos los ministerios públicos son corruptos, falta que tengan más elementos para poder hacer mejor su trabajo, falta también que se vayan capacitando Actualizando. en la práctica, porque es en la práctica donde se aprende más, para que sus investigaciones estén bien hechas y que no sirvan de pretexto para que los jueces eh, las echen abajo y dejen libres a delincuentes solo porque se integró mal. O porque son sus amigos, la Averiguación. Existen las dos cosas. Existe la ineficiencia y existe también la mala fe. No se ponen de acuerdo. Eso desde hace mucho tiempo. Si tú integras mal la averiguación, se cae. yo voy ¿sí? eh, a darle la libertad a este presunto delincuente. Sí. Pero pensemos en que eh, se tiene que trabajar más y que no todo está podrido en la fiscalía, hay gente buena, como también en el Poder Judicial, jueces buenos, rectos, otros muy corruptos, pero además que no tienen espíritu de juez, porque no actúan con imparcialidad, los domina su ideología conservadora. Hay jueces que están al servicio de los potentados, magistrados y desde luego ministros, afortunadamente muy poquitos, la mayoría no, pero les llega una petición de amparo de Repsol y de inmediato o de cualquier empresa y de inmediato son como sus empleados. Y hasta lo hacen por gusto, no necesariamente por dinero, no es por el soborno, por la mochada, sino porque se identifican, no les gusta defender el interés público. Aunque parezca increíble, les gusta defender lo personal, lo individual y, sobre todo, el interés económico, no el interés general, no el interés colectivo, no el interés público. Ni a la nación. Ni a los pobres ni a la nación. Así hay muchos, pero todo esto tiene que ir cambiando, se ha ido avanzando. Déjanos tu planteamiento de este eh, joven que está detenido, sí, por este hemos estado viendo muchos casos, es que hay cientos de sí, muchos casos. Rosisela podría hasta informarnos sobre eso. Y, este, y acabo de conversar con el presidente de la Corte y ellos tienen también ya un programa para revisar eh, todos estos asuntos, por ejemplo, donde hay personas detenidas que no han sido sentenciadas por años o este, personas detenidas porque no tienen quien los defienda. No, hay algunos que no hablan el castellano. O que no hablan del castellano, ¿sí? pero han eh, liberado ya a muchos. Eh, él me comentaba que en su informe próximo al que voy a asistir, porque a eso eh, vino, tuve pues eh, la dicha de platicar con él. Eh, vino a invitarme a su informe, voy a asistir, y él va a dar a conocer a cuántos el Poder Judicial les ha dado su libertad. Desde luego, faltan. Él está consciente. ¿Y tú podrías hablar algo de eso? Sí, señor. Bueno, pues eso, sí. coméntalo.
1: Gracias. Este, con su permiso, señor presidente. Sí, efectivamente, por instrucción y presidencial hicimos un grupo de trabajo que se realiza cada ocho días, se reúne ese grupo, trabaja en la semana y los miércoles nos reunimos precisamente con el… Consejo de la Judicatura con una representación para ir revisando casos que ustedes han solicitado y otros que muchos mexicanos, mexicanas que se acercan con el señor presidente en las giras, en los estados, en los municipios y le solicitan esa demanda justicia. Entonces, estamos revisando diariamente un grupo de compañeros y compañeras, fundamentalmente abogados, y trabajando sobre todo para hacer posible que haya, pues en algunos casos, penas sustitutivas de delitos y en otros muchos casos que se puedan decretar, pues en algunos casos, amnistías. Y estamos viendo también con muchos estados que están siguiendo este ejemplo de revisar, sobre todo aquellas personas que tienen muchos años en los reclusorios y en los cuales pues no hay sentencias, como eh, aquí se informa. Yo comentaba ahorita con el señor presidente que si sí, en días posteriores podríamos actualizar el informe de lo que él nos solicitó para septiembre y podemos tener un nuevo informe para octubre o a principios de noviembre, y que pudiéramos estar eh, junto con el Poder Judicial y algunas, eh, algunos otros tribunales de los estados con los cuales han estado los jueces eh, trabajando precisamente para lograr eh, diversas eh, ejecuciones de penas. entonces eh, nosotros quedaríamos eh, para ver algunos otros casos que, por cierto, van avanzando y también tenemos noticias sobre algunos planteamientos que ustedes han hecho aquí al señor presidente. Con mucho gusto, presidente.
8: Y rapidísimo, presidente. Tengo varios temas, pero ya no los voy a hacer porque no le quiero quitar el tiempo, pero nada más voy a hacer eh, dos eh, eh, recordatorios. Eh, usted siempre habla de los migrantes que son nuestra palanca de desarrollo, nuestro apoyo, el envío de más de 60 mil millones de dólares en remesas, pese a la pandemia, pues ayudaron para que las economías de los municipios, las aldeas, los pueblos, las rancherías de nuestro México se sostuvieran y hubieran un consumo, por lo menos básico. Eh, yo le planteé hace más de medio año que hay un eh, migrante mexicano que se fue del estado de Veracruz, primero va a Washington, ahora está en Texas, pues no tenía dinero para pagar su departamento, que además es un departamento del Infonavit. Aquí vino a la conferencia el director del Infonavit a decirle a usted que iba a ver el caso con el tema del Banco Scotiabank. El, la cuestión es de que pues el señor vino a mentir, porque vino a decir que ya estaba arreglado el caso, la verdad es que no es cierto. Este migrante pues trabaja de cocinero, su madre, su mujer y sus hijos viven en ese apartamento y obviamente lo van a votar, como decimos, porque no ha llegado a ningún arreglo. El director del Infonavit no ha hecho caso, él vino a decir que ya estaba resuelto y la verdad es que no es cierto. El director del Infonavit seguramente tiene los datos, ojalá, ojalá, presidente, que haya esa, ese apoyo a los migrantes porque finalmente pues, se van para ganar dinero y resulta que les quitan la vivienda donde viven, presidente. Y ya por último, también le hice un planteamiento sobre eh, más de dos mil trabajadores petroleros de su estado. Usted dijo que se iba a reunir con ellos a fin de entrar en un diálogo. Yo no estoy pidiendo que les paguen, que les dé dinero de las arcas públicas del país, porque usted bien lo dice, que lo cuida y que además hay que distribuirlo de manera equitativa. Pero también aquí le voy a dejar con un sobre con Jesús eh, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dice que pues sí tienen todavía unos derechos ahí que yo desconozco, porque yo no soy litigante. Pero sí me gustaría, presidente, que tomaran en cuenta las voces de esos hombres y mujeres, que además usted también lo ha dicho, que son trabajadores, que sin ellos no se hubiera vuelto a arrancar eh, eh, la operación de las plantas. Petroleras de este país y así como los integrantes de la Comisión Federal de Electricidad, presidente.
0: Sí, de acuerdo. Este, vamos a verlo del Infonavit. De todas formas, este, nos vuelves a dar los datos sí. y vemos lo de los trabajadores petroleros. Aquí con le traigo Pemex. el sobre,
8: ahí está cerrado, sí. se lo entrego y ustedes ya sí. tendrán la última palabra. Yo lo único que pido es que exista un diálogo. Y usted lo ha planteado desde la trinchera de donde sí. está, que el diálogo es el mayor acceso a la libertad. Sí,
0: y siempre estoy dialogando, eh, hablando con ellos, donde quiera que voy, estoy así, este, conversando. Y es una auténtica comunicación de mensajes, de ida y vuelta. Y me están planteando cosas siempre y les estoy dando respuesta y buscamos la forma de solucionar los problemas. Pero déjanos eso. Gracias, sí, presidente. Déjanos eso. Buen día. Muy bien. Te toca a ti, pero este... ¿Sí? Para mañana. ¿Sí puedes? Los dos. Los dos. Sí. Ellas dos, porque sí, la verdad, ya estaban señalados. Y, y este... A, a, a mí me gustaría de una vez ya de resolver, pero, pero ellos dos. Sí, y ya después nos vamos. A, a. Ya mañana tengo todo el tiempo, tengo todo el tiempo. Pero además, ahora este, tengo algo que decirles, tengo algo yo que decirles y me voy a llevar otro tiempecito antes de irnos a, a desayunar, al café con leche y con pan. Este, siéntese, siéntese. No. Este es que <ríe> quiero eh, presumir algo, ¿no? Este, quiero tirar aceite. Quiero este, decirles que me dio mucho gusto dos cosas, o sea, que a lo mejor pasan desapercibidas y por eso las quiero subrayar. Uno eh, el resultado de la encuesta del de Inegi sobre percepción sobre inseguridad en México ¿Por qué no la pones? Porque la del Inegi No, la de la percepción y después la otra Miren, esto es importantísimo. Desde que se está haciendo la encuesta, en este trimestre es el más bajo. A ver, ayuda. Y es percepción, pero ayuda mucho a entender que la gente, pues sí, está sintiendo que estamos haciendo un esfuerzo para garantizarles la paz y la tranquilidad. Y la verdad, estamos trabajando para eso, todos los días, con profesionalismo, de manera coordinada. A veces, por eso no este, considero justo que de manera grosera, traten a servidores públicos del gabinete de seguridad. No lo considero justo y menos cuando está de por medio solo la politiquería, la militarización, dicen los conservadores hipócritas ¿Quiénes fueron los que militarizaron militarizaron el país? Ellos. Ellos eran los que permitían la tortura. Ellos permitían las masacres. Ellos. Eran los que daban la orden del mátalos en caliente y ahora, como buenos, hipócritas, conservadores, ¿no? se convierten en los paladines, en los defensores de los derechos humanos. No, la verdad, no somos lo mismo, no somos iguales, tienen muy malos sentimientos, malas entrañas, son malos de Malolandia. Lo de ayer y lo de todos estos días, espérenme, vea, pero qué gusto me da que la gente… No, ponme el anterior, que la gente se da cuenta… Y no solo eso, ahora sí pon. Tengan para que aprendan, sigan votando en contra de la Marina, sigan votando en contra de la Secretaría de la Defensa, sigan votando en las cámaras en contra de la Guardia Nacional. Esto es lo que piensa el pueblo. ¿Y esos legisladores a quién representan? Se supone que al pueblo, pero no representan a los grupos de intereses creados, representan a los corruptos, a los que han saqueado a México, a los que se sentían dueños de México y por eso su enojo. Pero qué dicha enorme el poder enterarnos de que eso es lo que piensa la mayoría de la gente, la mayoría de los mexicanos. El pueblo es mucha pieza. Y nada más por respeto, y ahí se los dejo de tarea, no ponemos lo que piensa la gente de otros de otras instituciones Porque ya es mucho Pero ahí queda eso Entonces ahora sí ya café con leche con pan ¿Pero o no, que la actividad, Esa y para la mañana, mañana que es buena noticia también.